0: Olá, começa agora o JR Entrevista, hoje com a gente, o deputado federal Vinícius Carvalho. Ele é do Republicanos de São Paulo, inclusive ele é o líder né, do partido. Deputado, seja muito bem-vindo
1: aqui ao JR Entrevista, um prazer recebê-lo. É com grande satisfação que estamos aqui para poder falar sobre o nosso partido, sobre o nosso Brasil e o que nós esperamos para o futuro.
0: Deputado, então vamos começar falando aí sobre o crescimento do Republicanos, né? Com a chegada de 16 novos parlamentares no partido, foi a segunda maior, a segunda maior legenda né? que recebeu filiações durante esse período da janela partidária. Agora são 43 deputados federais e é a sexta maior bancada na Câmara dos Deputados. O que, que o senhor atribui a esse crescimento, a essa ida de todo
1: mundo para o Republicanos? Bem, nós temos é, que observar que o Republicanos, como um partido que tem crescido é, desde a sua fundação, tanto em 2006, 2010, 2014, 2018, e tem ocupado espaço de protagonismo dentro do cenário político nacional. Então, isso se dá à credibilidade, à organização e, acima de tudo, um trabalho de gestão que está sendo feito pelo nosso presidente nacional, Marcos Pereira, que tem sido motivo de muita alegria e contentamento por parte de todos os do republicanos. E assim, esses parlamentares que procuravam um partido com as características do republicanos, eles vieram e estão se sentindo já como se estivessem em casa.
0: Entre os novos filiados, a gente tem aí a presença do vice-presidente, o general Hamilton Mourão, né? O que, que isso atribui à ida dele para o Republicanos?
1: É exatamente isso, é a identidade de propósitos. O Republicanos tem como sua máxima é o respeito com a coisa pública, é a questão de fidelidade partidária e nós trabalharmos... Por propósitos como desenvolvimento do país desenvolvimento econômico desenvolvimento social tecnológico enfim é buscar um crescimento de forma ordenada e sempre com é, diálogo isso a questão do diálogo é fundamental para nós podermos alcançar os nossos objetivos eu não tenho dúvida que pelo perfil do general milton mourão o vice-presidente da república o republicanos vem de fato preencher aquilo que ele espera de um partido para poder dar continuidade Uh, o seu trajeto na política. Engraçado, o senhor falando aí do diálogo, né? O, o deputado federal Luiz
0: Miranda, que veio do Democratas e agora está no Republicanos, ele falou justamente isso, né? Essa Sim. abertura de diálogo na hora da votação, de bancada, principalmente, né? Sim. Não se vota de qualquer maneira, ouve todo mundo para chegar a uma decisão. Eu queria entender também é, a, a ida do vice-presidente, o que, que ela representa para o partido? É uma ida muito
1: importante, muito simbólica também, né? Sem sombra de dúvida. Essa questão é, primeira da organização, do planejamento do trabalho, é, todo o trabalho, toda a votação, ela não é feita de forma açodada. Pelo contrário, os republicanos, nós nos reunimos com a nossa bancada, discutimos com a nossa assessoria técnica e faço aqui menção... A alta, a alta qualidade de profissionais que nós temos na assessoria técnica do Republicanos, que nos dá condições de chegarmos, discutirmos e votarmos com consciência. E a questão da vinda do vice-presidente da República para o Republicanos, isso para nós é, é um motivo de continuarmos fazendo o que nós temos feito, que é alcançar de fato esse protagonismo não no sentido literal da palavra política, mas sim no sentido de ser um representante da sociedade que está ali para salvaguardar os interesses da população, o ponto de equilíbrio, nem muito por um lado e nem muito por outro. A vinda dele, como também de outros que estiveram e vieram para poder fortalecer esse time, faz com que o republicanos ele continue na vanguarda do protagonismo na política nacional. Agora, algo interessante
0: também, que analisando aqui as informações, a gente percebeu que o que republicano também cresceu,
1: esse crescimento ocorreu nos estados, né, de forma exponencial. Sim, sim, sim. É, o trabalho que é feito, juntamente com a executiva nacional e paralelamente com as executivas estaduais, segue sempre o mesmo preceito é a liberdade de atuação com organização. Então todos os estados têm a liberdade para poder fazer as suas articulações políticas, mas nenhum desses estados, por mais que tenha uma liberdade, eles fogem dos ideais republicanos e principalmente tudo aquilo que está descrito dentro é, dos projetos e propósitos do republicanos. A liberdade faz com que eles atuem e afinado com a executiva nacional. Por isso, o crescimento que se deu em Brasília também se deu na maioria dos estados do nosso Brasil. Fazendo uma
0: pesquisa minuciosa, eu reparei o seguinte. A geração de emprego e distribuição de renda é o foco do republicanos justamente para superar essa crise que a gente enfrenta. Né? Uma das prioridades é aprovar o projeto conhecido como Marco Legal do Empreendedorismo, que trata sobre a recuperação judicial e falência de micro e pequenas empresas. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, para é, é, entender mais ou menos como é que funciona esse projeto.
1: A questão do projeto que nós, inclusive, votamos, né, esse projeto, ele trata sobre... É... As empresas que hoje, principalmente as pequenas empresas... E uma correção, é reempreendedorismo, correto? Perfeito. Falei errado. Exato, exato, exato. exato. <risos> né? é, essas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, não tiveram e não têm, é, até esse momento, a oportunidade de renegociar. Essas suas dívidas. O que trava, de... né? Trava Exatamente. muito, né? As grandes empresas têm, além da sua estrutura econômica, jurídica, inclusive a estrutura de organização para poder fazer é, a articulação política no Congresso Nacional, porque muitos falam a respeito da ilegalidade do lobby. Ele pode não ter sido é, legalizado no sentido de se tornar, no ordenamento jurídico, é possível, mas isso acontece nas entrelinhas, principalmente com as grandes empresas. E essas grandes empresas, elas mantêm uma estrutura de articulação, tanto na formatação de uma política pública, quanto também nas decisões de votação desta política que alcance os seus interesses. Mas as pequenas e médias empresas, não. Por isso que esse projeto ele veio é, ao encontro desta necessidade porque eles vão ter também a possibilidade de parcelar as suas dívidas de forma é, mais acontento, fazendo com que esse parcelamento abra espaço fiscal para eles e econômico para a contratação e, principalmente, o desenvolvimento da sua área de atuação.
0: O senhor falou em três pontos que eu achei interessante, para quem está em casa, é microempreendedor e, e vale a pena ouvir isso, né? Sim. A ideia desse projeto, ele prevê três pontos. Uma negociação, uma renegociação extrajudicial, Sim. uma negociação judicial e uma li, é, liquidação mais simplificada. É, realmente, são esses três pilares que fariam com que o microempreendedor
1: avançasse? Sim, todo microempreendedor, ele precisa de oportunidades. Não tem como a pessoa querer empreender se o Estado, por sua vez, não entender que o fato de trazer benefícios fiscais não é abrir mão de receitas. Pelo contrário, é fazer com que essas receitas apenas elas se posterguem para mais à frente. Ela ser transformada com várias outras políticas que com o desdobramento o ganho do Estado vai ser muito maior. Cinco vezes maior, né? dez sem, vezes maior. Sem né? sombra de dúvida. Porque se ele deixa de arrecadar aqui, porque favoreceu é, a empresa, beneficiou a empresa que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai gerar arrecadação. Então, todo esse conjunto de fatores... Não pode se resumir a um não dou conta de pagar e vou fechar. Exatamente. Exato, né? Então, por isso que esse projeto, ele vem de fato com esse tripé, é dar condições para quem quer empreender tenha a sua segurança jurídica né, resguardada, inclusive para receber é, é, apoiamento e receber recursos daqueles que investem, dos investidores que procuram as pequenas e médias empresas que têm um custo mais baixo para que possa torná-las cada vez maiores.
0: Agora, deputado, por que a dificuldade é tão grande de se empreender no Brasil? Né? A gente está falando aí de uma ponta, que é Sim. já o, o empresário, ele já está no finalmente, ali ele precisa pagar, renegociar, senão ele fecha. Mas o começo também não é fácil, né? O, são
1: impostos que tentam esganar. Eu, eu, o que eu vejo em relação a isso é falta é exatamente a representação deste segmento junto ao lugar de decisão. Eu dou aqui um exemplo que eu levei é, esses dias é, até o presidente do banco é, do BNDES, né, o Gustavo Montezano, é, os, o Instituto é ligado à área, o para ligado à área da reciclagem. Por quê? A reciclagem, os recicladores, eles fazem um trabalho fundamental no ponto de vista social, econômico e ambiental e eles não têm por parte do governo federal nenhum tipo de incentivo sequer para poder adquirir mais equipamentos que possa fazer com que eles atuem junto à questão do meio ambiente, né, de forma mais contundente, que eles gerem mais emprego para os catadores que são os coletadores de, de insumos, né, é, entre aspas lixo, mas na verdade não é lixo, é, é riqueza que está sendo jogada nos lixões. E também as cooperativas. E pelo fato de não ter um representante que possa fazer com que eles sejam inseridos nas políticas públicas do governo, o banco o BNDES não conhecia esse segmento e a importância dele de forma a, que? a criar um programa que possa beneficiar com incentivos fiscais para fornecimento de recursos para comprar equipamento. Então, essas empresas, elas têm o mesmo tipo de dificuldade. É a falta de representatividade no segmento de decisão, que é o Congresso Nacional, para que eles possam falar e o governo saber. Porque fazer política pública sentado em gabinete em Brasília é a coisa mais fácil que tem. E nem sempre alcança o resultado, que é o desenvolvimento social e econômico.
0: Perfeito. Você pode assistir ao JR Entrevista no Portal R7, no Play Plus e também em todas as nossas redes sociais. Deputado, o senhor falou em Congresso Nacional, gabinete, então vamos para o gabinete, né? A gente está com um ano reduzido das eleições, é um ano mais curto. O que, que o senhor acredita que vai ser prioridade aí para o Congresso? Quais são as pautas prioritárias para o Congresso nesse período aí que antecede as
1: eleições? Olha, é, nós que fazemos parte da reunião do Colégio de Líderes. A cada semana tem uma prioridade do governo. Então é, não existe, pelo menos ao nosso ver, um, 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 um cronograma de projetos que venham de fato destravar tanto a questão de economia quanto também as questões sociais. É, projetos polêmicos como a questão da reforma administrativa não deve ser feito de forma açodada. Nós temos a previsão, pelo menos é o que consta, de votar projetos na área da saúde né? é, principalmente que fala a respeito do piso nacional dos é, profissionais da área da saúde tanto a questão de enfermeiros como técnico de enfermagem enfim, isso vai trazer um impacto muito grande no que diz respeito à parte econômica para os estados porém, se faz necessário que o Estado procure uma forma de contemplar este segmento que nós vimos agora há pouco tempo, durante esses dois anos de pandemia, que foi essa equipe da saúde, dentre outros segmentos da sociedade, que atuaram ininterruptamente para poder salvaguardar a vida das pessoas. Então, se faz necessário, sim, que nós busquemos uma forma de poder, o Estado, ou de um sentido lato, o Brasil ele ter uma fonte de financiamento para que esse piso nacional dos profissionais da saúde ele seja alcançado é uma forma de fazer justiça e eu tenho conversado com o presidente da casa Arthur Lira e ele tem essa consciência está aguardando uma, um estudo para saber qual é a fonte de financiamento para esse tipo de projeto que é de extrema importância e digo, de alcance social também.
0: Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Uma das prioridades que a gente está ouvindo falar muito também é a questão do projeto de lei de combate às fake news, né? Sim. Trazendo uma legislação um pouco mais robusta, mais inovadora, prevendo também a questão da liberdade, a punição daqueles que disseminarem é, a questão da fake news e também, principalmente, né, vou voltar a bater nessa tecla, a responsabilidade daqueles que disseminam a notícia falsa. É, o senhor acredita que esse projeto possa sair antes das eleições justamente
1: para ser usado nas eleições? É, nós tivemos há pouco tempo, essa sua pergunta, essa colocação é muito importante, porque nós tivemos há pouco tempo a votação de um requerimento de urgência para exatamente o projeto que foi um projeto relatado pelo colega deputado Orlando Silva. É, e esse nosso posicionamento, principalmente posicionamento do Republicanos, em que pese o mérito ainda carecer de, de melhoras, carecer de ajustes, mas a temática é urgente, é urgentíssima, é importante, porque aqueles que é, disseminam essas notícias falsas, eles não querem que estes projetos sejam pautados e sequer votados. E nós vemos muitas vezes uma sociedade manipulada por aqueles que não querem que a, a liberdade ela seja é, caminhada com a responsabilidade, então eles dizem que a votação dessa urgência é para poder criar mordaça ou criar amarras, tirar liberdade de expressão. Eu disse para muitas pessoas que liberdade sem responsabilidade é anarquia.
0: Totalmente, anarquismo. Né?
1: Né? Então, não tem como ser diferente. Esse projeto é importantíssimo, porque senão nós vamos ter eleições evadas, né? de, de, é, de mensagens pejorativas, negativas, que trazem confusão para aqueles que precisam ter uma direção de pessoas públicas sérias, para saber qual o caminho que deve seguir. Então, a meu ver, é esse projeto que trata a respeito da liberdade, da responsabilidade, da transparência, que muitos colocaram, um, um, entre aspas, o nome de projeto da fake news. Né? Não é um projeto da fake news em si, é um projeto que trata sobre essa temática, que a, aborda as notícias falsas. Quem colocar notícia falsa tem que ser responsabilizado, inclusive criminalmente. Então, espero que a Casa possa retomar novamente essa temática para que nós votemos e, se possível, né, se não houver algum impeditivo dentro das questões é, legislativas, ela será alcançada, inclusive, pelas eleições agora deste ano. Porque não podemos deixar que aconteça o que tem acontecido no tocante a notícias falsas. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, principalmente a sociedade como um todo. Agora, o que, que o senhor acha que falta? né? Porque a própria
0: Constituição prevê isso. né? É, é livre a liberdade, no entanto, você vai, é, é livre a, a, manifestação. Pose, a manifestação de ideias, Sim. exatamente. Mas você vai se responsabilizar por aquilo. O próprio Supremo Tribunal já declarou que não existe direito absoluto. Né? Sim, claro. Então, o, o que, que falta agora é uma vontade política para poder ir nessa terra que todo mundo chama, vou repetir, abre aspas, terra sem lei, uh -huh. a internet ainda, é, tentar entrar nesse
1: campo que... Nessa área que é bem difícil? Se nós olharmos dentro do ponto de vista jurídico, é, ainda que não tenha uma legislação específica que trate, eu fui há pouco tempo relator de um projeto que trata sobre as questões é, voltadas aos crimes cibernéticos. Né? O crime cibernético, ele acontecia e acontece no Brasil, mas após essa, esse projeto que eu relatei, ele ter sido sancionado, é, quem cometesse qualquer crime cibernético tirasse recurso de pessoas, de vulneráveis, de idosos, a pena ia de seis meses a, no máximo, um ano de detenção. Então, isso estimulava e tornava o Brasil como sendo o paraíso né, dos crimes cibernéticos. Eu, como relator, é, majorei, dentro do, do ponto de vista penal, essa prática. Então, aqueles que tinham de seis meses a um ano... Hoje eles saem de quatro anos, podendo chegar até 12 anos de prisão, regime fechado, dependendo das agravantes né, que ocorrerem no tocante à sua prática. O criminoso não sabe quanto ele vai pegar de pena, mas ele sabe até quanto ele pode pegar de pena. Ele faz uma avaliação, né, se isso é vantajoso ou não para ele. Então, o que falta, de fato, nessas questões que nós estamos colocando é fazer com que haja uma avaliação por parte desses que promovem as notícias falsas e é saber que, se ele continuar fazendo, ele bonito. pode pegar uma pena muito séria. Será que vai valer a pena?
0: Exatamente. O JR Entrevista vai para o um intervalo e, na volta, a gente fala sobre os bastidores das eleições deste ano. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente, o deputado federal Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. Deputado, depois que ocorreram aí essas mudanças, né, por conta dessa janela partidária, a composição da Câmara também mudou, né? E aí, muita gente correndo atrás das comissões, né, as principais, estamos falando aí de COF, CCJ, Sim. são comissões é, de... Não que as outras não sejam, né? Porque quando a gente fala assim, a contrário do senso parece que não são, uhum. mas essas são as principais, né? Como é que está essa corrida pelas comissões é, lá na Câmara?
1: É, essa questão das comissões é muito emblemática porque é o foro, a comissão é o foro é, ideal para se discutir projetos, se discutir ideias, que, que ter as audiências públicas para preparar para uma possível votação em plenário, se for o caso. Então, nesse período que nós estamos, é, a formatação das comissões elas passam exatamente, passaram exatamente por esse momento da janela, por isso que houve uma demora, porque geralmente já em março se começa o trabalho das comissões, mas como haveria essa alteração, como de fato houve, então foi necessário aguardar. Permanece é, o mesmo tipo de distribuição, distribuição partidária do ano passado. Né? Nós temos o, o União é, Brasil, que é o partido com o maior número de deputados, ele vai ter ali a primazia, né, e tem a primazia, de escolher as três principais comissões é, logo de início, pela quantidade de seus membros, que lógico que eles escolhem a CCJ né, como essa principal comissão, que de fato é... Porque todos os projetos que CCJ, passam... CCJ, para
0: quem está em casa, é Comissão de Constituição e Justiça que analisa... E cidadania,
1: perfeitamente. Exatamente, só para dar uma exemplificada. Perfeito, perfeito. Por exemplo, eu sou da Comissão de Defesa do Consumidor. né Então, tem projetos que passam pela Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, e obrigatoriamente tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque vê todas as questões de constitucionalidade, né? se elas têm algum parâmetro de inconstitucional ou não, na parte de juridicidade, para ver se ela de fato tem esse apelo jurídico, né? a própria terminologia e tudo, e também é, a questão de técnica legislativa, que é sobre a sua escrita. Todos os projetos têm que passar pela CCJ. Logo, essa comissão é a mais importante, porque, inclusive, proposta de emenda constitucional, né? é, projetos que vêm principalmente do governo, passam também pela própria CCJ, isso faz com que esta comissão seja a mais é, disputada por todos os parlamentares. Então, nós sabemos que, é, após o, a organização da janela, é, as comissões elas voltam a funcionar na sua harmonia. E neste ano, embora seja o ano normal, nós temos aí um período de eleições em que certamente neste período teremos concentração de esforços. Não parará de automático, por automático, mas algum período vamos concentrar uma semana para que nós possamos trabalhar nos nossos estados e base com finalidade das eleições.
0: Perfeito. Por falar em eleições, antes eu quero fazer menção que o senhor fez, escreveu um livro, é autor de um livro de Direito Consumidor, o senhor falou que participou Sim. da comissão. E eu queria o seguinte, sempre a gente faz essa pergunta aqui, eu queria que o senhor me apontasse quem é a terceira via.
1: <risos> apontar a terceira via eu quisera eu quisera, terceira né? via, eu quisera que fosse mais fácil né? mas pelo visto é... porque uma terceira via ela não se constrói a meu ver de forma assodada em, em alguns meses,
0: né? Não, não é
1: isso. Não vai vir o Salvador da Pátria né? igual a novela, a gente assiste, não existe é, isso. Porque se nós pararmos e fizermos aqui uma reflexão, nesta legislatura né, foi muito complicada. Porque é, nós tivemos dois anos, basicamente, de uma pandemia que paralisou o país, o mundo foi paralisado. Então, nós temos uma gestão do Executivo Nacional, sem fazermos qualquer tipo de juízo valorativo, mas que ele funcionou apenas dois anos. Né? Dois anos foram para poder é, lançar esforços para combater esta pandemia que houve e com desdobramento é, previsível na questão econômica. Então, nós vemos que na questão de terceira via... Nesse período todo, não se construiu um nome e hoje, infelizmente, eu não consigo vislumbrar. Perfeito.
0: Deputado, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no JR Entrevista. Prazer recebê-lo. Obrigado por ceder seu tempo e vir aqui bater um papo com a gente. É sempre um prazer. Convidando, estou sempre à disposição. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, no Play Plus e também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.